0: que sufro como de algunos malestares del estómago y no puedo comer mucha comida picante, tristemente. Entonces me he visto en la necesidad, con todo esto de la edad, que es muy triste, de pues implementar cambios en mi vida alimenticia. Así que desde hace aproximadamente un mes... Todos los días he empezado mi mañana con un jugo verde, que de hecho yo soy muy fan del jugo verde. Mmm, qué delicioso. <ríe> ¿Que entonces tú no eres muy fan? Mm, no, no me gusta el jugo verde,
1: no tome el jugo verde es malo, se fue. No es cierto, cállate.
0: <ríe> es muy bueno. Pero mi historia de mal gusto es que entonces he estado comprando, he estado visitando el mercado más de una vez por semana y este, pues me acabo como los insumos muy rápido y mi refri como que van rolando ahí varios ingredientes. Entonces, un día levantó una bolsa de cuenta, no sé, de apio, y veo algo muy extraño en el en esa parte donde van las verduras hasta abajo. Veo algo muy extraño y me voy a acercar. Me aga o sea, me tuve que inclinar, agachar y me acerqué y yo, ¡un caracol! ¡Bácala! ¡Bácala! Nunca nunca me había pasado eso, ver un caracol en un refri. Todavía se mantenía vivo o ya estaba bien muerto. Est estaba, no se movía y a la hora de que yo lo voy a quitar estaba como endurecido en la superficie O sea que ¡Ew! o sea que llegó vivo Intentó escapar y se congeló Bueno, lo tiré a la basura, pobrecito Y se me olvidó ver si estaba vivo aún No, no te puedo Dar el desenlace de esa historia, pero el caso es que había un caracol en mi, en mi refri por culpa de los ingredientes Y eh, por ahí alguien, se lo comenté a alguien y me dijo, más bien me aconsejó que no contara esto Porque no habla bien de ti que haya un caracol en tu refri, pero dije, esto no es mi culpa, esto es culpa del mercado Pero sabes que sí habla bien de ti, que hayas preparado jugo verde
1: con jugo de caracol <risa> Y te vayas preparando para cuando llegue el fin de los tiempos <risa> puedas este, alimentarte ves, a base de jugo verde esto me recuerda y, a
0: que comemos cosas peores que de las insecto. tripas de gato
1: de tus hilos dentales Dios, yo no sabía que eso estaba hecho de tripa de gato hasta que lo traía ahí en la boca
0: el caso es que eh, pues yo les cuento esta historia porque no me da vergüenza porque no es mi culpa era culpa del, del mercado y aparte yo limpio mis ingredientes o sea de, del mercado al, al refri y de ahí a la licuadora, pues los limpio, o sea, no pasa nada, no me da vergüenza esto. <risa> o
1: sea que estás 100% segura que no sí. te
0: bebiste un caracol licuado. ¿No supiste es de esa historia de un hombre que abrió su lechuga, que la compró, se cuentan, Walmart, <risa> perdón, a lo mejor ya los eché de cabeza, que hasta venía en un contenedor de plástico y a la hora de abrirlo tenía una viuda negra?
1: No, es súper común. Solo, solo vi una, una bolsa de, de uvas del de super que traían un ratoncito <risa> eso es peor eso sí es peor <risa> en fin, yo seguiré con mis jugos verdes muchas gracias y esa es nuestra mejor forma de recibirlos aquí en Mal Gusto donde las malas películas finalmente
0: obtienen el reconocimiento que se merecen así es, platicamos sobre todas aquellas estrellas en el paseo de la infamia su origen, datos curiosos y lo más importante, por qué tienes que verlas sí o sí o oh, sí
1: Dale una oportunidad. que generalmente pasa a su rato. Cállate. Escúchanos. Compártelo. Y a disfrutar de los malos gustos. Y me deja terminar Magnolia.
0: Sí. Bueno, hoy estamos celebrando. No. Mucha gente diría que no es como la gran celebración, pero sí lo es. Crap, 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 crap. Hoy es nuestro episodio número 10. Yeah. Y queríamos hacer algo especial, así que... ¡Tun,
1: <risa> Está ganando mis <risa> especiales.
0: <risa> Tenemos un invitado. ¡Uh!
2: ¡Hola! Hola. ¿Quién eres? Hola, soy Toño, el hermano de magia el mayor fan de su podcast.
0: ¡Uh! Es Toño, la persona a la que siempre le estamos agradeciendo que comenta en nuestras redes
2: sociales. <risa> Nuestro
0: mayor fan, así es. <risa> ¿Cómo estás, Toño? Espera sale sorrando. ¿Qué? <risa> ¿Qué fue eso? ¿No respire bien? ¿O qué Un caracol. <risa> ok. No puedo parar. ¿Cómo estás, Toño?
2: Muy bien, muy bien. Ando limpiándome intestinalmente gracias a tus jugos verdes. Así, hoy, hoy te
0: tocó jugo verde también. Con caracol gratis. <risa> Todavía no sabías la historia del caracol. ¿Qué piensas ahora?
2: <risa> eso explica el sabor, solo diré eso.
0: No es cierto. Ay, son muy buenos. Suena una,
1: delicioso. En fin, continuamos con el podcast. <risa> Bienvenido. Estamos muy contentas de tener a nuestro primer invitado.
0: Uh -huh. Más que muy especial. Sí, estamos muy emocionadas, muy contentas, es verdad Bienvenido y gracias por escucharnos
2: Gracias a ustedes y muchas felicidades por su décimo episodio ¡Woo!
0: Bueno, el caso es que no paramos la celebración con eh, tu invitación, con tu presencia Sino es que también quisimos ver una película como que fuera importante para nosotros tres O como que nos uniera, algo así Y dijimos, a los tres nos gustan los musicales ¡Yay! ¡Yeah! ¿Qué Disculpe, elegiremos esta vez? El musical
1: más fantásticamente espantoso por excelencia The Rocky
0: Horror Picture Show uh, Sí, porque para eso todavía no se nos acaba nuestra pizquita de Halloween Entonces, continuamos Sí, nosotros vivimos en un Halloween permanente Eterno
1: <risa>
2: Hasta que Navidad llegue a cambiarlo.
1: Y hasta ¿Eso ¿Quién sabe? O sea, solo hay dos temporadas,
0: Halloween, todo el año y Navidad. Un par de días. Bueno, sobre Rocky, The Rocky Horror Picture Show, es una película que si no la has visto, ¿qué estás esperando? Bienvenido al planeta Tierra, amigo. Es una película muy, 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 muy famosa de 1975, es un, checate esto, es un musical, es comedia y es horror. O sea, ¿qué más quieres? Suena maravilloso.
2: Lo es, es sumamente maravilloso.
0: Oh, sí. Esperen que no termine ahí. <ríe> eh, está basada en una obra de teatro de 1973 y la obra se llama The Rocky Horror, que yo siempre en mi infancia me la pasé preguntándome como ¿por qué se llama así la película? The Rocky Horror Picture Show, no entendía. Y hasta ahora, que yo no sabía cómo se llamaba la obra, pensé que era el mismo nombre. Entonces ahí entendí la diferencia entre The Rocky Horror y The Rocky Horror Picture Show. La película es entre una parodia y un tributo, tanto al cine de horror al cine de ciencia ficción y a las películas de clase B que ya lo hablábamos antes, que son películas de bajo presupuesto, medias, malas por ahí. Sobre todo de las películas... Medias. bastante malas. La película cuenta la historia de una pareja a la que se le descompone el carro en una noche tenebrosa, de lluvia, de tormenta. ¿Qué? Pero ve, ve cómo se va como sumando esto. O sea, la, la, yo creo que una de las razones por la cual deberían ver es, es esta película, es por esta explicación. Entonces, una pareja se le descompone el carro, entonces se bajan a un castillo en medio de la nada, entran así, ah no sé, alguien les abre o sea, la puerta en donde no hay nada, pero sí hay un castillo. ¿Por qué? Así son las películas. Entran y hay un montón de gente excéntrica y esta gente está en el castillo porque está celebrando una convención anual y por si fuera poco el dueño del castillo o como el líder, el jefe, es un hombre muy extravagante. Se llama Dr. Frank Anforder y es un científico, loco. Luego, luego te enteras de que es un alien travesti. Transsexual de Transilvania, que no es lo mismo. Y que ha creado un hombre musculoso en su laboratorio. De esto se trata The Rocky Horror Picture Show, una película del 75. O sea, ¿qué más quieren? Tienen todo incluido hasta espectáculo drag, así... No, no, no pueden pedirle más a la vida.
2: Totalmente.
0: Entonces, solo por esta sinopsis, es como, ¿quién no querría ver esta? ¿Cómo se desarrolla esta historia? Y eh, para hacer para ya una costumbre aquí en el podcast, es también otro clásico de culto, que de hecho, en esta ocasión, que es como la cereza en el pastel de esta celebración nuestra, es una buena película. Esta no es una mala película, <risa> Esta está muy bien calificada tanto por los críticos como por el público, pero nosotras, no nos crucifiquen. Nosotros, bueno, no sé si Toño también, pero la consideramos mala porque es muy ridícula, es muy exagerada. Es mala, dudes. Es muy neta. buena, es demasiado buena. No, espera, espera. Es muy ridícula. Es exageradamente ridícula rayando en lo malo, pero oh, por razones que ya les vamos a comentar. Sí, estamos conscientes de que es una buena película. Es como muy extraño nuestra admiración hacia esta película. Que si ustedes esperan
1: encontrarse un excelente guión, magníficas actuaciones, una fotografía impecable, pues La no papa. lo van a encontrar. Sin embargo, con todas estas
0: cosas y pedazos remenados, Apilados van a uno otro, súper, súper buena película. Así que es por eso que decidimos hablar de The Rocky Horror Picture Show. Que críticas tal cual no tiene, más bien se refieren a ella como toda una institución cultural y que es un freak show de bajo presupuesto. Así que, ¿por qué verla? ¿Cuáles son los momentos memorables?
2: Todos, todos y cada uno de ellos. Así es, fin. Creo que es como súper recomendable absolutamente todas las canciones que ponen, o sea, si lo ves... Sin importarte la falta de lógica que tiene toda la película, la, la, todas las canciones son bailables y cantables, y ya la segunda vez que la ves, tú te vas a encontrar pareándolas. o si ya te las sabes, pues ya, lo has estado.
0: Son muy buenas, o sea, como dices, son muy pegajosas, y yo pensé que ibas a decir, porque a mí me pasó, ya que la ves una segunda vez o más veces... Ya escuchas la letra y están también súper profundas. O sea, no solo son pegajosas, son como muy buenas temáticas. ¿Has escuchado el baile del sapo? Bueno.
1: <risa> se llama de Time Warp. La canción original se llama Time Warp y es justo de esta película. Así es que ya por esa canción deberías de verla. No me importa qué opine <risa> ¿Por qué Timbiriche cantaría esta canción? ¿Con quién la tradujo? O sea, además...
0: El baile del sapo, o
1: sea...
0: <risa> es Así que, ¿por qué verla nada más por el soundtrack?
2: No. Y vaya. También, o no, sea, o sea es... si la ves la, también la, por... La, las actuaciones son tan malas que hace que tengas que verla sí o sí. O sea, <risa> te sorprende que actores como de ese calibre, cuando estaban empezando, no sé, sí. como, como que hicieron eso y no te vas para atrás ver a eso, bailar como... Sí. <risa> Como un transexual transvesti de Transilvania.
1: O sea, el, el, el llanto más falso que Susan Sarandon ha hecho en su maldita La vida. La voz de
0: canto de Susan Sarandon. <risa> Canta mal, ¿no? ¿no? quería decirlo Canta pero... horrible. Pero según yo,
2: no, no estoy muy seguro de este dato, pero según yo, ninguno de ellos es cantante. Bueno, evidentemente ninguno de ellos es cantante. Y les daba mucha pena hacerlo, pero fue como... Ya, no importa, hagamos es lo no. de menos.
0: Digo, ve todo a nuestro alrededor. Lo de menos es mi voz de canto.
1: O sea, es que además... Eh, me imagino que debe haber sido muy complicado. Porque eh, ya no, ya les dijo Mac así como la sinopsis de la película. Y sin embargo se van a encontrar que por este afán de los años 70, De que quieren hacer tributo a esta película y a la, y a la otra y a la que sigue se van a encontrar como un montón de partes, así que no sabemos de dónde salieron. Entonces, en realidad, después la trama se vuelve como medio Frankenstein, ¿no? Sí. Porque el Dr. Frank está creando una nueva criatura. ¿Cómo puede actuar seriamente a Susan Sarandon si tiene a Tim Curry bailando en calzones?
0: <risa> tratando de reanimar al cuerito este que está creando. Nos estamos riendo y todo, muy gracioso. Pero la verdad es que toca temas muy tabú, y, me, y más para los 70s, medio de los 70s, y, y los simbolismos son súper impresionantes. Habla sobre la, básicamente sobre la sexualidad y la liberación sexual. Entonces, está muy padre ver eso reflejado de una manera muy ligera, entre comillas. Sí, o sea, además de, de todos los... Sí, yo sí me sorprendí, les digo, sí me impresioné, porque
1: cuando vi la fecha, dije, es que no es posible que estén hablando de estas cosas en aquel... Sí. Entonces, ahorita ya es como un tema pues hasta cierto punto mucho más normalizado, más hablado. Este, pues estamos como más expuestos a ello. Pero en aquel entonces yo no me imagino las mamás que, que dirían si, ah, vamos a ir a ver The Rocky Horror Picture Show. Y sale el señor así. Todo. sí Yo creo
2: que si no fuera por los efectos de los láseres y el maquillaje de las heridas y así, que, que se ven muy malos, muy, muy malos, <risa> sí esta película podría pasar totalmente como una película de hace uno o dos años, porque sí. los temas que trata son, son totalmente pilares de muchas cosas que vemos ahorita en la televisión o en, en otras sí. películas.
1: Eh, porque si se fijan en el primer número musical, que es mi favorito, el de Time Warp, bueno, el primero en el castillo. Todas las mujeres salen vestidas de smoking. O sea, que no... Que no era como una prenda común en las mujeres. Ya usaban pantalón las mujeres y todo, pero era como... Lo más normal era verlas como más femeninas. Entonces, desde ahí dije... ¡Wow! No las van a sacar así en un super mini shortcito enseñando
0: todo, sino como más empoderadas ellas. <risa> Oye, regresándome un poquitito. El principio de la película... O sea, lo primero que ves... Son unos labios rojos, es lo primero que ves, me... durante cuatro minutos. Y son los cuatro minutos mejores invertidos de tu vida, porque es
1: la parte más
0: hermosa de toda la Está película. muy padre, eso sí no lo niego, pero es, muy... o sea, alguien que nunca ha visto la película y así como, ah, voy a tomar el, el consejo de, del podcast de ver la película y cuatro minutos, de... pero son unos labios nada más, o sea, no se ven ni la cara, entonces eso es como muy extravagante. Creo que
2: ese es un muy buen primer filtro de, si, si aguantas los cuatro minutos de los labios, <risa> vas a aguantar toda la película. Y
0: la vas a, sí, y la vas a disfrutar. <risa> Aparte, obviamente, los labios, lo que sucede en, en esta parte es que canta un, un primer número musical, entonces, como que, como dices, Toño, es como la mejor presentación de lo que estás a punto de ver, y si lo aguantas, dale, <risa> llegale Para eso, eh, hay una primera, un primer planteamiento como te establecen qué está sucediendo, pero la verdad es que eso sale para mí sobrando, de ahí lo que vemos es que un hombre narra son, hay intervenciones de un hombre narrando la trama que son muy extrañas pero ahora sí, regresando al tema de Time Warp de la prim, del primer número musical en el castillo a mí me da mucha risa que hay cortes del número musical en el castillo
2: <risa> así, sí. a este
0: hombre narrando
1: porque además si ustedes lo han escuchado, ya no es la de Time War, pero si alguna vez han escuchado el baile del sapo, se pueden dar cuenta que tiene como, o sea, que, que canta unas cosas como muy spookies, y después viene la parte del coro que son como instrucciones para que puedas bailarlo, entonces el señor que hace pero las veces la el narrador, de la 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 la.
0: y el señor... Un paso a la
1: derecha. Con su, con su laminita y su y su sí. apuntadora. No, así y que... la
2: lámina aparte tiene dibujitos de, o sea, por si paso no sabías que el derecha. paso es con el pie. <risa>
1: Real, no lo puedo creer. Eso máximo, de verdad tiene que ver. O sea, si no aguantan los musicales, aguanten hasta Time Web y después quítenla. No importa. Pero vean esa parte, por favor. Y bueno, si no les parecía suficientemente extraño toda la secuencia, los sirvientes, que además están como muy este, pues, físicamente hablando, son como muy excéntricos por decirlo de alguna manera resulta que llegaron a la convención de Dios sabe qué cosa donde hay muchísimos invitados y les bailan ¿no? así como para bienvenidos vamos a bailar en Time Warp y luego aparece nuestro este, personaje principal yo pienso que es el personaje principal sí, de la película definitivamente y eh, pues se puede ver a un hombre ¿cuánto mide Tim Curry? como un ochenta
2: ¿Quién sabe?
1: No, Yo creo que tal sí. vez. Porque podemos ver a un hombre tremendamente alto, con unas plataformas tremendamente altas, que camina envuelto en una capita así muy cookies, pero muy maquillado. Muy. Muy maquillado. Y este les da la bienvenida, no sé qué, y les dice que es como el anfitrión, ¿no? Y de pronto se quita la capa. Y está en calzones, con un corset con unas medias muy, sensual. muy, muy sensuales y muy maquillado. Así es que ahí nos quedamos como, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Y por qué
0: está vestido de esta manera? Esa es la mejor presentación de un personaje en la historia. Bueno, debatible, pero es de las mejores presentaciones de un personaje en una película. Sí, coincido contigo. Y el, el mismo, este personaje es el Dr. Frankenfurter y básicamente se describe a él mismo como un dulce travesti de la Transilvania transexual, y así es como conocemos a nuestro protagonista. Que además
1: déjenme decirles que no es Rocky, yo mucho tiempo tuve ah, la, sí. la mala idea de que como era el personaje principal, pues era Rocky, y siempre que la veo es como a media película, me acuerdo que es el Dr. Frank, Frank Franking Frank King, no sé qué, Frank, que no es Rocky. Frank dale adelante.
2: Y es que desde ahí van las parodias que hace la película, porque el doctor Frank Frankenstein <risa> es la parodia del doctor Frankenstein y nos pasa lo mismo, o sea que todos creemos que el, es el monstruo el que se llama Frankenstein. ¿Sí? Y no, o sea, Ay, no y, hasta única. parodiaron eso, o sea, como la confusión <risa> que nos da a todos.
0: Nunca lo había visto de esa manera. <risa> <risa> bueno, y ahí vemos la interacción entre estos dos personajes que al principio decíamos que se pierden por el que se les descompone el carro, con el resto de la gente que está en el castillo, y como obviamente vienen de la lluvia y están bien mojados, ¿qué hacen? Pues los desvisten y los dejan en ropa interior, y ellos no cuestionan, bueno, la chava cuestiona un poco la situación, pero se quedan en ropa interior el resto de, bueno, casi el resto de la película.
1: Sí, nunca dicen, oigan, este, tienen una cobita por ahí o algo con lo que me pueda tapar. Y los otros los encuentran y les dicen,
0: permiso, ¿eh? Aparte unos completos extraños llegan y los tocan y les bajan va, les va, les va, el cierre y es
2: súper no, pero, pero aparte les dicen, déjenme que, que darles algo para que se pongan más cómodos y solo les quitan la ropa <risa> y ya. <risa> Cómodo, punto.
0: Es ahí de la liberación sensual Siéntanse cómodos en Aunque su cuerpo. Aunque
1: si la pinzan, pues tienen un punto, ¿no? Así sí, es. Sí, sí está más cómodo.
0: Podemos ver eh, inmediatamente otro outfit del doctor Frank, que hasta ahora me di cuenta que nada más se puso encima otra bata. Siempre creí que era otro outfit y no solo se pone encima de su ropa interior sensual. Una bata un poco tétrica, como de dentista de los años 50, es un poco tétrica. Y me da mucha risa que para terminar de complementar este outfit, tiene unos guantes de lavar trastes. <risa> y ahí es como que
1: siento que descubrimos la finalidad de la bendita convención y de por qué hay tanta gente. Porque además entran como a un laboratorio muy extraño, en donde todos sus invitados están en una parte de arriba observando todo como el espectáculo que sucede abajo. Y entonces es eh, como, como el momento en el que el doctor va a hacer algunos movimientos por ahí para darle vida a esta criatura que ese sí es Rocky. Y yo creo
2: que a partir de ese momento ya es cuando la película totalmente dice no me importa la trama, no me importa la lógica, y ya a partir de ahí yo creo que ya... Yo espero que te haya gustado, porque si no, esto no va a mejorar.
0: Sí, se va downhill. Se va más bien, ni siquiera se va como para abajo, se va como para todos lados. Se escurre como agua.
2: Sí, ahí es donde ya notas que no hay lógica y tienes que aceptar todo lo que venga. Todo lo que la película te diga que va a pasar, pues ya, dalo por sentado y no preguntes qué está pasando. Así
1: es que yo siento que por estas escenas nos pues, hacen. Fantástica la película, porque sí, como bien decías tú, a partir de eh, la creación de Rocky, como que todo se empieza a, a, a deshacer por partes, ¿no? Así como como que lo empezamos a perder. Y se
0: vuelve a formar al mismo Pero tiempo. Pero siempre,
1: siempre en, esta, en este gran laberinto de escenas y de historias... Tienen dos o tres escenas que están súper graciosas y que, que súper valen la pena que las, sí, que las vean y que sepan de qué estamos
2: hablando. Sí, es esa combinación como de la mala actuación, la música toda rara, los vestuarios, no sabes qué está pasando. La
1: historia. La
2: histo sí, o sea, todo eso es lo que hace que la película valga la pena en su totalidad. O sea, más allá, ya una vez que superaste que no, no tiene sentido, de verdad, la disfrutas totalmente. Es
0: muy buena, es que ni siquiera quiero decir que es tan mala que es buena, es que no puedo... Descifrar por qué esta ridiculez es tan buena. Y sí, eh, prepárate para el final.
1: No, 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 no te quiero asustar, pero tendrás un
0: final muy ambiguo. No te quiero asustar. Así que con eso damos pie a los datos curiosos. ¿Quieres comenzar, Toño? Uh, es nuestra
1: parte favorita.
2: Yo, un dato curioso que gracias por dejarme comenzar. Este, porque uno de los que más me, me impactó fue que originalmente querían que los, los actores fueran cantantes de rock profesional, entonces el único que se quedó al final fue el Meatloaf, el que hace el papel de Eddie, es el único que sí es un cantante de rock y técnicamente era el único que cantaba bien y todos los demás son, son actores, creo que al final fue una muy buena decisión, pero así me quedo pensando como a quién pudieron haber llamado para hacer el papel de Janet y Brass
1: yo tengo sus opciones.
2: ¡Oh, por Dios!
1: Yo vi que eh, la productora, que fue 20 Century Fox, le había... O sea, hicieron como un acuerdo para hacer la adaptación de la obra, porque ya se los habíamos dicho que esto es eh, originalmente una obra de teatro que fue adaptada a una película. Entonces, que Fox eh, dijo que les iban a dar cierta cantidad de presupuesto para hacerla, Siempre y cuando contrataran a cantantes famosos, pues para que fuera un éxito casi que asegurado. Y entre sus prospectos tenían a Mick Jagger, a eh, David Bowie, a Cher, y que incluso hablaron con Elvis Presley para hacer el personaje de Evie, que Elvis había dicho que sí y después se quedó así como en los misterios sin resolver de la historia del cine porque nunca se concretó. Eh, pero el director dijo... Que pues el espíritu de, de la historia era completamente
0: los actores de, de teatro Y que entonces no la iba a hacer si no era con el, el elenco original Sí, porque básicamente se quedó el elenco original A excepción de los novios, me parece Solo uh -huh. ellos, ¿no? Eran claro, ya vale. actores americanos Los demás eran ingleses que habían eh, constituido el elenco original de la obra de teatro
2: Muy buena decisión, pero sí me intriga saber qué hubiera pasado con Mick Jagger Como Brad con y su esposa Cher che.
0: ¿Te
1: imaginas a Tim Curry con, con David Bowie? ¡Oh, my God! La idea original de The Rocky Horror surgió de la mente del actor Richard O'Brien, que es el que sale de el sirviente principal, Riff Ruff, en, en la película. Dice que la escribió en momentos de aburrimiento en las noches.
0: Eh, imagínate
1: tratando de unir en un solo lugar su amor por las
0: películas de horror y las de ciencia ficción igual este, hablando desde los principios de cómo surgió esta idea de la obra Tim Curry que es el actor que da vida al Dr. Frank conoció a, al creador de, de toda esta trama que es el, el actor que hace de Refrag Richard O'Brien se llama como bien decías Karen que se conocieron cuando trabajaban los dos en un musical porque los dos tienen pues background Teatrístico. <risa> y eh, se encontraron afuera de un gimnasio y le pregunta a Tim Curry al director, a Richard O'Brien, le dice, ¿qué haces acá? Ah, pues es que estoy buscando a un hombre musculoso que sepa cantar porque estoy haciendo una nueva obra. Y todavía Tim Curry le contesta, ¿y para qué necesitas que cantes si nada más con musculoso te puede <risa> ya sí <risa> <risa> Y que esos fueron los inicios de lo que hoy conocemos de este eh, filme de culto.
1: ¿Recuerdan que hablamos de una escena medio creepy en donde eh, Tim Curry estaba creando a Rocky con una bata que decías, más que estaba como súper creepy porque parecía de dentista de los años sí. 50? Si ustedes ponen atención, pudieron darse cuenta que la bata es de un color verde y tenía un triangulito rosa en la parte superior. Bueno, ese triangulito eh, dice que lo, lo utilizaban los nazis en los campos de concentración para marcar a la gente que era homosexual. Pero el triángulo iba con la punta Hacia abajo, entonces es que en esta película Decidieron ponerlo hacia arriba Como símbolo de orgullo Y hasta la fecha se volvió Un, un símbolo para la comunidad Gay de orgullo Del orgullo ¿De gay
0: ¿Qué? Fíjate, padre. Ay, Había leído ese dato pero no había, no había Comprendido la, la, como el remate Del orgullo, Qué padre Sí mm. está bastante interesante ah. Hablando de Tim Curry, a la hora de que estaba pensando, desde que estaba en la obra la musical, todavía antes de que se empezara a producir la película, él estaba pensando cómo darle vida al personaje del Doctor. Y al principio quería eh, proveerlo de un acento alemán pero no fue hasta que, si no, así súper al azar, se encontró una mujer en un autobús que hablaba súper, me imagino, como mamona, <risa> con un acento exageradamente inglés, pero se refiere a él así como de la clase alta, tanto que hasta le recordó a la reina de Inglaterra Dijo, así es como lo quiero hacer. Y a esto lo mezcló con un poco de lo que a él se refiere, como la voz de teléfono de su mamá. <risa> y así es como eh, creó al Dr. Frank. Qué cosa tan hermosa. Muy buena mezcla. Este, Tim Curry, te mandamos saludos. Como, eh, como en cada episodio le mandamos saludos a nuestros amigos, los actores. <risa> que
1: seguro nos escuchan.
0: <risa> Hace rato hacíamos mucho hincapié, más que en ningún otro número musical, en la canción de The Time Warp y a mí me pareció súper interesante que esta canción se creó solo porque les parecía muy corta la obra, dijeron hay que meter más cosas, hacen falta más números y que solo por eso crearon Time Warp, o el baile del sapo no.
2: I <risa> know sí, creo que la película también es súper pionera en lo que se iba a convertir en el estilo punk en todo el estilo de, de, de como las redes y las mallas y, y el maquillaje, se me hace súper innovador también ahí que pudieron percibir lo que venía,
0: esta en todo lo cierto, Toño, porque por ahí chequé que alguien decía más bien, alguien se refería el, el siguiente comentario de que a pesar de que esta película es, empezó como un tributo a otras películas terminó influyendo directamente específicamente el vestuario y el maquillaje como bien lo dices, en tendencias de la moda que hoy conocemos como punk rock, me parece completamente impresionante el grado de, de aceptación si se puede llamar así, que recibió de todas partes. Entonces
2: pues ya ven, la próxima vez que hagamos algo muy malo, piensen que en 40 años podrían ser de culto.
1: Puedes volverte un tommy Si
0: <risa> Sí, mal te va.
1: Y finalmente, después de hablarles de la maravillosa película y para cerrar esta parte de nuestros datos curiosos, les puedo decir que Tim Curry dejó un consejo para los que quisieran dar vida a este personaje en el futuro, diciendo... Que nunca pienses en Frank and Farther como un drag queen, porque no lo es. Es solo lo que la gente lleva en Transilvania. ¡Supéralo!
0: Ah. ¡Guau! No sabía eso y me acaba de explotar la cabeza. <risa> el número musical final, es que me parece el penúltimo, no es el último. Que dice, no lo sueñes, celo. Entonces, o sea retomando todo esto de la liberación sexual o sea, está de verdad muy padre el mensaje de la película, y con esto el mensaje de Tim Curry, o sea, de verdad vean la película, si ya la vieron véanla otra vez así es, así que con esto damos cierre a eh, esta película de celebración para nosotros, uh, nos encanta The Rocky Horror, y es momento de preguntar, más bien antes de dar cierre <risa> perdón eh, preguntamos para ya finalizar te preguntamos primero a ti, Dime. Esta película, esta magnífica película, ¿puede ser considerada mala? O sea, hay alguna manera por la cual... Es que siempre preguntamos, puede ser peor, pero no es mala. Así que, ¿puede ser mala de alguna manera? ¿Qué la haría mala?
2: Mm, yo creo que si no hubiera sido un musical, <risa> ahí, sí, ahí sí tenía todo en su contra. O sea, porque lo, lo que lo, la ayuda totalmente es su, sus números, su, su baile, su, su música... Porque incluso si ya te aburriste, te quedas porque está, sí. está pegajosito todo. Entonces, si a alguien se le hubiera ocurrido así como, no, ¿sabes que Hay que hacer una trama. Ahí ya, ahí ya me perdías.
0: Completam completamente de acuerdo. ¿Y cuál es tu número musical favorito? <risa> es,
2: es, muy, es muy tonto, ya sé. Pero mi, mi favorito es cuando, justo con el que inician... Cuando Janet y Brad se, se, se proponen matrimonio Porque es muy ridículo O sea, todo es absolutamente absurdo Desde ahí entiendes de, de qué va a tratar todo Porque no, no le emociona el hecho de casarse Sino que el anillo es más grande que el de su amiga Entonces desde, desde ahí como que dices ¿Esto va para mal? Y sí, o sea, desde ahí ya pierdes toda lógica y, sí. y, y eso es lo que me gusta muchísimo El primero
0: Karen, ¿cuál es tu número musical favorito? ¿Y cómo la película pudo ser mala? Time Warp, Time Warp. Let's do Time Warp. Okay. El baile del sapo. Si quieren que Karen y Toño nos hagan un número musical <risa> en homenaje, no. eh, compartan este episodio y denle like y comenten. Y lo bailaremos
2: sí, si no, disfrazado. Si
1: no lo no, hacen, no, no hay baile. Sí. Eh, Con sus manos. Pudo, ¿Cómo puedo ser peor si hubieran tomado la peor decisión de la vida de no poner a Tim Curry en el personaje principal? Tim Curry es la película. No hay más. O sea todo en conjunto funciona muy bien pero sí creo que el personaje principal salvó todo lo que pudo salvar, entonces él se me hace como sí. la mejor decisión de la vida ever por siempre,
0: quizás si no hubiera venido si no se hubiera derivado de una obra, obra tan exitosa la gente hubiera dicho como ¿qué es esto? y ahí se hubiera creado, ahora sí hemos terminado tristemente de hablar de The oh. Rocky Horror nos despedimos de Rocky Horror para volverte a ver en un año. A más tardar. Sí, que se vuelva un ritual de Halloween. ¡Sí! Así que ahora te preguntamos, Toño, ¿algo que quieras recomendarnos? ¿Algo que estés viendo que valga la pena? Tanto como ver The Rocky Horror, quizá más.
2: Justo estaba muy emocionada por esta, esta pregunta, porque no sabía si recomendar algo que sí estoy viendo o recomendar algo que creo que entra mucho en el podcast. Porque representa todo el mal gusto que tengo, pero al mismo tiempo... Mi, mi, mi buena elección
0: ja. Dinos, <risa> dinos las dos
2: <risa> Bueno, en, en tema serio, vean Years and Years en HBO Es muy muy buena, muy muy buena, recomendadísima Trata de, de cómo Básicamente hacia dónde nos estamos Dirigiendo como, como sociedad Como mundo, con nuestras decisiones por Política, economía y así pero eso solamente es en tema serio. ¿no? En tema totalmente recomendado y que se van a reír o van a sufrir, no sé. No sé. Depende de si, si compartimos nuestro gusto. Hay una serie que acaba de sacar, me parece que FX. Bueno, no acaba de sacar, salió de hecho el año pasado. Y por eso enfatizo en acaba de sacar... Headers. Sacaba una serie de Headers. El, ¿El año
0: pasado. El, 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 el
2: clásico de... Bueno, otra película de Coulton. No sé si, si la hayan visto, si no se la super recomiendo. Decidieron adaptarla a serie... Y no sé, no sé, cómo no sé cómo recomendarla porque es tan mala, tan, tan, tan mala. O sea, tomaron tantas malas decisiones que realmente tienes que verla porque te sorprendes de, de cómo pudieron una y otra vez hacer, hacer malas decisiones con una película de culto. Mm, Headers trata de de muchas chavas que se es llaman como, es
0: como Mean Girls de los 80
2: exacto, es, es la Mean Girls de los 80 y
0: con muertes
2: con exacto, con, con un humor muy oscuro y, y agresivo y violento y desde ahí pintaba para mal y de hecho que querían hacer una serie antológica como American Horror Story y así y querían que la segunda temporada fuera como... En la época de María Antonieta. Y que las María Antonietas fueran Headers. Wow. Pero todo lo que hicieron en esta temporada... Todo lo que hicieron en esta temporada... Es la razón por la que tienen que verla. Porque estuvo mal. O sea, desde, desde cómo plantearon las Headers... No les quiero espolear absolutamente nada. Denle oportunidad al primer capítulo. Porque de verdad... No sé, es, es totalmente espantoso... Que tienes que verlo solamente para... Para, para espantarte. <risa> Estoy... <risa> para impactarte.
0: Sí, aceptamos. Chocada. Pues el día de hoy nos vamos solo con tus recomendaciones. Oigan, ¿qué aprendimos hoy?
2: Mm. Aprendimos a hacer el baile del sapo. Sí.
0: <risa> que la
1: gente transexual, transilvania, es la mera onda. Quiero
0: visitarlos.
2: Yo creo que aprendimos que a veces cuando juntas tantas cosas muy malas, puedes sacar un resultado espléndido.
0: Aprendimos que... ¿Los jugos verdes? <risa> no llevan caracol. ¡Dato! <risa> Efectivamente, sí iba a decir.
1: <risa> Aprendimos que si no eres juzgón y criticón, te la puedes pasar muy bien y ser quien tú quieras ser.
0: ¿Qué? ¿No lo sueñes? ¿Celo? ¡Celo! ¡Ay, me encanta eso! ¡Qué profundo! <risa> ¡Qué profundidad! Con eso nos quedamos, con esa hermosa enseñanza nos quedamos. Muchas gracias, Toño, por venir. Muchas gracias por escucharnos. Queda abierta la invitación para Muchas el futuro. gracias a
2: ustedes, soy súper fan. Uy,
1: ay, gracias. No, no te vamos a volver a invitar mucho, soy
0: Esténse pendientes, ustedes pueden ser el próximo invitado.
2: No, este es mi lugar. No se atrevan.
1: Mándenos una carta. Sí. Una carta postal sí. número 210. Contestando Ay, las siguientes sí. 16 preguntas.
2: Y antes un duelo a muerte. No sí.
1: nos pueden seguir, o sea, sí, desde el principio. Pero, pero si no lo hacen, les recordamos que nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcast y Google
0: Podcast. Estamos también en Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Y en redes sociales, búsquenos en Facebook
1: e Instagram como Mal Gusto Podcast y manténganse pendientes de nuestras historias y publicaciones.
2: Y recuerden que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto.
1: ¡Yay! Uh,
2: ¡Mucho! <risa> ¡Muchísimo! Y orgullosamente.
0: ¡No lo sueñen, seanlo! Uh. <risa> ¡Adiós,
1: amigos! ¡Adiós! Bye. Bye.